0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 23 de Peor Caso. Esta semana, la segunda parte de Libros Misteriosos. Si no has escuchado la primera parte, busca el capítulo número 22 en peorcaso.com.
1: Maleus maleficarum maleficat eraum aesim. No. Ah. Maleus maleficarum maleficat... Se te olvidó traducirlo. Earum ¿Estás haciendo un hechizo? Ut framea potentísima con te... con te... Ah, con te con terens. o más comúnmente llamado como el Martillo de las Brujas o el Maleus Maleficarum. Fue escrito por... Eh, fue escrito en 1484 y publicado en 86, 87 por ahí, por dos monjes alemanes dominicanos. Hendrik Kramer y James Sprenger. Sprenger. Esto fue Apuesto en el siglo XV. Más o menos. Eh, eh, si bien que él no, este libro no eh, incitó o no inició eh, la cacería por las brujas. Sí. Eh, fue sumamente influyente en el pensamiento de católicos eh, sobre y algunos protestantes sobre la brujería, brujas y wicas y ese tipo de, de cosas. ¿Huicas? Sí. Eh, el libro fue lanzado, como dije, en el 84 y fue recusado por algunas autoridades y según algún par de fuentes, los estos mismos autores fueron excomulgados de la Iglesia Católica pero que lo eh, publicaron así de cualquier forma. Tiene 28 ediciones. Espérate, los este autores fueron de...
0: excomulgados, pero aún así el libro fue adoptado por la Iglesia Católica.
1: No, es que se supone que es eh, eh, como la Iglesia Católica es una institución muy grande, uh -huh. hay sectores que, uh -huh. que, uh -huh. que, que a pesar de no ser, entre comillas, legalmente aceptado, o haya sido recusado o rechazado por uh -huh. el mismo obispo que lo, que lo encargó, hay algunas aras algunas alas que lo que lo usaron, de cualquier forma. Eh, se toma eh, Tiene eh, como 28 ediciones más o menos, y es un manual que define las prácticas consideradas como demoníacas. Se torna una especie de manual de cazador de brujas. Y va a tener una gran influencia en este lado del Atlántico durante los siglos durante después, entre algunas comunidades puritanas de los Estados Unidos y siendo sido usado en el famoso caso de las brujas de Salem el prefacio incluía una aprobación de una facultad pero fue desmentido, después lo colocaron de nuevo, como que trataron de colocarle en el prefacio que una universidad había como aprobado o colocado que era como de verdad y después la universidad lo negó después lo colocaron de nuevo y así, etcétera eh, la Iglesia Católica prohibió el libro después de su publicación y lo colocó en la lista de obras prohibidas, Index Labrorum Prohibitorum. A pesar de eso, entre los años 1487 y 1520 la obra fue publicada 13 veces, en el 1574 y en una edición de 1669 que era de Lyon. El maleus recibió un total de 16 nuevas reimpresiones. Estas informaciones son eh, omitidas y ocultadas por personas que son anticatólicas, eh, que dicen que no, que ellos lo usaban igual nomás y vamos a quemar personas quizás se hacen pasar por brujas. Eh, el, el libro fue usado maliciosamente por algunas personas como justificativa para la Inquisición de cazar y torturar eh, supuestas brujas
0: en, en América. Y en América Eso es lo que tú decías, que no eran, no eran católicos. Eran protestantes. Era
1: al, al no eran eran de los dos lados que usaban eran era gente que quería a, aprovecharse del de la mala información
0: y sí pero en, de... en, en, en Massachusetts esta gente que usaba estas vestiduras negras con cuellitos blancos esos no son cristianos o sea son cristianos pero no son católicos son protestantes
1: probablemente si sí, Norteamérica estaba mayormente influenciado por
0: ¿Tú sabes eh, por qué eh, okay. se estima que América, así como Estados Unidos, es tan religioso? <risa> Hay gente que le molesta que le llamen a Estados Unidos América. Lo que pasa es que no tiene nombre, porque México también es Estados Unidos. Es un Estados Unidos de México, y está en Norteamérica. Entonces, si uno dice Estados Unidos, eh, ¿de qué estás hablando? ¿De México ¿De, de, o del país que está arriba?
2: Eh, eh, uh, uh. cuál no tiene
0: nombre este Estados Unidos, y puede referirse a México, porque México es un Estados Unidos de Norteamérica, también. La verdad es que debería llamarse Texas y punto. ¿no es cierto? ¿Sí o no? Yo concuerdo,
3: claro.
0: yo concuerdo. Texas, perfecto. Eh, dicen que cuando, cuando llegaron a los inmigrantes a, a América...
1: ¿Cuándo llegaron los y los, claro. los españoles? Inmigrantes, entre comillas. <risa> en, en
0: Europa <risa> había este sistema de reyes y, y no era una... era un reinado. Pero en América no tenían reyes, entonces tenían que tener esta figura así como... como a la cual mirar y... Un líder o algo así? Y respetar, y claro, necesitaban esa visión. Uh -huh. Entonces por eso es que se volvieron tan religiosos. Después. Pues. Porque no había un rey? Porque en, en, Euro, en Europa, en, en Inglaterra, por ejemplo, no, no son tan fanáticos. No hay tanta. No, pero tienen una cosa.
1: Pero, pero tienen una, una religión del Estado. Y eso se vino junto con, con los inmigrantes. La. la no, Sudamérica sí. es religioso porque fue mayormente. Eh, eh, evangelizado por
0: misionarios católicos sí, y claro, obvio, por eso es que fue la religión cristiana la, la que, es la, la que la, la... pero yo me refiero al, al nivel que alcanzó, como el nivel de fanatismo, es porque es la gente es, es
1: porque la gente es, es, no, es, no es porque necesitan controlar, es porque la gente lo adoptó
0: sí, porque no tenían un rey Pero el adoptaron sí.
2: pero dato curioso es que muchos de estos grupos que escaparon a Europa y el viejo mundo fue precisamente por persecución de sus propias creencias y ahora, cuando revisamos, digamos, el estado de las Américas en general, es, 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 son países, es son varios continentes que son súper aficionados a cualquier nivel del cristianismo o de sus ramas que, que correspondan. Entonces, es como, es como algo, algo los, chistoso para mí.
1: ¿Los, los, puri, los puritanos quieran una rama de los protestantes, de los reformados de, de Inglaterra, Escocia...? Irlanda, o sea, bueno, de hecho, de Escocia, Irlanda y Gran Bretaña en general, excepto en Inglaterra, se arrancaron porque los estaban matando a los protestantes. Entonces fueron a, se fueron a Norteamérica. Y cuando los puritanos salieron de, de de la Gran Bretaña y se fueron a Norteamérica, que los puritanos eran estos eh, protestantes, uh -huh. lo hicieron porque en su cabeza lo que ellos querían eran crear una nación con políticos...
0: Eh, uh -huh. Protestantes y reformados Esos son los de cuellito blanco Con sombrero Esos que ponían el cinturón de... en el sombrero <risa> de... Esos eso,
2: eso son, son los Evillas claro. Evillas, wow, esa no la he escuchado hace rato
1: <risa> Evilla, parece bueno, que el, 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 el maleo Malificaron tras, trae Inúmeras y exageradas descripciones De, hasta cierto punto eh, Apelativas e incoherentes El libro se divide en tres partes distintas Siendo cada parte que se subdivide en capítulos llamados de preguntas o cuestiones. La primera parte contiene 18 cuestiones y enseña a reconocer brujas y sus múltiples disfraces y actitudes. La segunda parte trae apenas dos, dos capítulos, dos cuestiones, que la, y la primera, está, la primera de esas dos partes está subdividida en 16 capítulos y la segunda en 8. Esta segunda parte expone los tipos de maleficios clasificándolos y explicándolos detalladamente y los métodos para cómo, cómo deshacer estos maleficios. La tercera y última parte contiene una introducción general y 35 cuestiones subdivididas condiciona las formalidades para eh, eh, reaccionar legalmente contra las brujas, demostrando cómo eh, interrogarlas y condenarlas tanto en tribunales civiles como en eclesiásticos las tesis centrales del Maleus Maleficarum fundament se fundamentan en la idea de que el demonio sobre el permiso de Dios busca hacer el máximo mal de daño a los hombres y apropiarse de sus almas este mal es hecho eh, primordialmente a través del cuerpo el único canal en que el demonio puede dominar la influencia demoníaca eh, 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 es eh, ef efectivada o es hecha a través del control de la sexualidad y por ella el demonio se apropia primero del cuerpo y después del alma del hombre segundo el libro las mujeres son el mayor canal de adicción demoníaca <risa> lo dijo el libro no lo dije yo lo siento <risa> que vengan los emails <risa> te molestó mal
2: que <risa> verdad <risa>
0: Tú crees Marca, que las mujeres no. pueden...
2: tienen eh, cuidado con sus palabras.
1: Ah, cuidado con tus palabras. Que ellas son influenciadas primero por el demonio. Ya, pero déjale el destornillador en la en la mesa, después lo no conté.
3: No, no, hay de todo en ambos bandos.
2: Qué machistas!
3: <risa> Los que
2: escribieron el libro Saludos a la
1: caro. <risa> <risa> Saludos a la caro. <risa> bueno, la primera y más importante característica descrita del libro: responsable de todo el poder de hechizos, es eh, tener intercourse, que no sé cómo traducirlo copular con el demonio. Eh, por tanto, Satanás, el señor del placer estaría entrando al mundo a través de la copulación. De esta forma, una vez obtenida la relación con el demonio, las hechiceras son capaces de desencadenar todos los males. Especialmente impotencia masculina, imposibilidad de liberarse de pasiones desordenadas. O eh, sea, que lo,
3: eh, iban a tener sexo y al mal no se le paraba y le podía a decir a ella que era porque ella era una bruja. Esa
2: mm, es el culpa por perfecto. estar cogiéndose con el diablo. No se me para, claro. que me la... Yo, yo le a contar algo interesante.
1: Es su culpa. La, bueno, su, eh, eh, crianza, o sea, niños, obviamente, ofrecieron a, a Satanás como sacrificio. Abortos, destrucción de, de, de las cosechas, eh, 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 animales eh, eh, enfermos, entre otras cosas.
0: Oye, sabemos que las brujas eran el reales libro... ¿eh? y sabemos que habían satánicos. ¿Cuántas de estas brujas fueron rescatadas por grupos satánicos? Porque seguramente ellos fueron a tratar también de defenderla como la contraparte, ¿no es cierto?
1: Sí. Claro. No. no. Bueno, no ahora lo interesante es que, es que, lo, lo, lo interesante es que el coito con el demonio supuestamente no sería exactamente carnal, y ya que estas criaturas son por carnal? Y ocurría a través de rituales Orgi or, 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 ¿En dónde fue
2: esto?
0: ¿Qué en, cosa? ¿En Massachusetts? Salem. Mas, okay. No, no, eso,
1: eso no. Es, no, no, no. Eso. Si ustedes leen el teatro de Salem,
2: chito, chito, si ustedes
1: leen Salem, la obra de teatro, van a ver que muchas de estas cosas se representan en la obra. Como por ejemplo, el la supuesta que las brujas obtenían su poder a través del de coito con el diablo. Ahora el coito con el diablo era como, ¡Oh, eh, como... Como decía aquí, no era exactamente carnal, sino que era espiritual y todo el cuento. Ahora, lo que es interesante es que eh, eh, efectivamente, por ejemplo, la impotencia masculina, las brujas, entre ¿Qué es eso? comillas... Eh, ¡Oh, las brujas, entre comillas, se... Eh, ella, ellas se pasaban eh, como eh, fórmulas de té y, y combinaciones de hierbas efectivamente para para dejar a los hombres impotentes, pero era con el objetivo de que no la de que no las eh, de que no las traicionaran voy a por café o sea las mujeres le, le dan a los hombres este tipo de para que no las para que no las traicionaran ah, para que no les dieran, no, dieran ganas de traicionarlas. Almados. Eh, exactamente.
0: ¿Y eso es verdad? ¿Eso lo, lo hacían? ¿O, sí, eso lo intentó, es verdad. ¿O alguien lo intentó hacer?
1: No, pues, eh, eh, por ejemplo, a, a, a las familias del interior, en el comienzo de, de la República de Chile, el, en los pueblos del interior, era una práctica súper común. Yo, yo sé que hay mujeres malvadas que te dan así
0: un montón de comida, cosa que uno se siente así como ah, agotado y ya no no le dan ganas de salir. Después ¿Eh? de la tarde. No.
3: La... ¿Qué hace, es tira? culpa
0: de las mujeres malvadas. Te
2: dan así. No, pero lo que dice Christopher tiene sentido. Como una clase de. No, sí, si es sí, verdad. Sí. Como mantener la relación ¿Sí? bajo control, pero es Fate algo quieto. que de pronto. Sí. Tienes... No es algo que me gustaría que, para... que me hicieran a mí, pero tiene. Lo he escuchado.
0: Hubo una aparición
2: Es un fantasma.
0: Es Casparín. El, en cambio los hombres son tontos los hombres porque los hombres tratan de hacer lo mismo, pero en vez hombre... de darle así pasión y tecito, un el el estúpido se iba con flores, con chocolate para así como que mantenerla así es que no, no, no son somos tan tontos.
2: <risa> ¿Cuál sería entonces manera? el equivalente de los hombres si las mujeres malvadas? de acuerdo, a ustedes supuestamente ponen hierbas para... No
0: existe porque no hay maldad en el hombre, ah. no existe eso no. imposible
2: no Es mal... un reseco que le ponen en eso té no para pasa, que eso Eso no ocurre se Claro, <risa> claro <risa>
0: Qué
2: riso <risa> <risa> Tecito así Ay. que es,
0: es, tiene... <risa> claro. Mejor me voy a quedar callado
2: <risa> Peor caso... <risa> yeah. y Colin, y mi vamos. imaginación está
0: muy dispersa en este momento <risa> <After> <risa> A ¡Claro!
3: 1728. Los rumores de que los muertos son poseídos por espíritus diabólicos rondan por Alemania. La gente acostumbra enterrar sus muertos boca abajo, con la boca llena de piedras y de tierra, y hasta con las mandíbulas amarradas. Esto sucede porque al exhumar varios cuerpos, encuentran que tienen sus bocas llenas de pedazos de su propia carne, y de los líneas de sus ataúdes. Este libro se llama. <ríe> este este, este feliz es feliz libro.
2: Es por el Dr. Seuss, ¿no? Sí. Feliz y colorido, claro.
3: <ríe> Para niños. Uh -huh. De Masticatione Mortuorum in tumulis, Que significa de la mas o sobre la masticación de los muertos en sus tumbas. Uh -huh. Es un libro escrito por otro cura alemán. Que si no se han dado cuenta, los curas alemanes son el tema que tenemos los aquí en todos estos sí, libros. Ya vimos.
0: <ríe> mm. Los alemanes en general. El
2: episodio de hoy no son libros <ríe> misteriosos, son curas alemanes. Libros de alemanes, libros de curas <ríe> Eso, alemanes.
3: ¿Qué le hacían a esos curas Porque alemanes?
0: él era también. <ríe>
3: uh, este se llamaba Michael Rand. Y es el libro es su intento por aplicar la racionalidad, la mucha o poca que él pueda tener en su época. Y lógica al ah, problema que estaban teniendo. Escuchaban gritos y gruñidos proveniendo de las tumbas después de que ya habían enterrado a sus difuntos. Y cuando exhumaban los cuerpos, encontraban que la, el, el muerto había devorado todo lo que estuviera a su alcance. Entonces se comían su propia carne, se comían la, la tela con la que cubren el, el ataúd por dentro. Tenían la boca llena de todo eso. ¿Mm? La explicación de muchos era que o los demonios habían poseído a los muertos, o que era que los muertos eran vampiros.
0: ¿Zombies? ¿No se les ocurrió que podían haberlos enterrado vivos? Esa no era una opción. No,
1: por Armando, ¿cómo se te ocurre? Si te enterran es porque están muertos. Usa la no te pueden enterrar vieron World
0: War II. razón, Christopher.
1: ¿Alguna vez viste a alguien vivo siendo enterrado? Yo no.
3: Es que no piensas. No he visto a
0: nadie siendo enterrado. Parte
3: persona. Este monje, <risa> él escribió el libro para refutar esa idea.
0: Así,
1: el así cura es.
3: escribió el libro porque él les decía: No, ¿cómo se les ocurre que los demonios van a poseer a los muertos? Los demonios solo poseen a los vivos. Y él les decía sí. que el vampirismo no existía, sino que era un fenómeno psicológico. Él sí trataba de explicarlo racionalmente. Um, él decía que si alguien moría de forma repentina, eso le iba a causar angustia y horror a, a los familiares o a los vecinos, entre todos los que vinieran a ver al muerto, y se iban a imaginar que lo iban a ver, o que el muerto se había salido de la tumba a ir a matar a otros.
0: Oye, una pregunta, uh -huh. Marca. ¿Qué diablos les importaba a ellos esto? ¿Por qué, qué abrían las tumbas para ver? ¿Habrían así que ¿Eran como fetichistas? ¿Qué? ¿Por qué después de un tiempo abrían las tumbas? A ver, a ver si se comió el... el... En la piel, o el, el interior del tabla. Porque,
3: escu porque escuchaban o sea, gritos O entierra
0: a alguien y no abren el...
3: Porque ah, es como si tú ah, vas al cementerio gritos. en ese momento Es completamente silencio sí. Pero esto eran épocas en las que ibas al cementerio Es, es más, la, y que hay gente claro. que iba y lo hacía por como buscar adrenalina A ver quién ¿What? se atrevía a ir al cementerio know. Porque se escuchaban rugidos que y, y gruñidos Que eran como, como los de un marrano Algo bien tétrico Y ellos se iban ¿Tú? y me escuchaban eso él basaba su teoría en el, en el caso de Peter Blagojevich, que era un campesino serbio que se convirtió en vampiro y, y después de que lo enterraron se salía de la tumba de vez en cuando a comer y, y mató a nueve personas. No le gustaba la
2: ah, no le gustaba era la de ataúd nomás. Mejor ¿Es bueno. que no tenía McDonalds o qué? No, pero
0: en el ataúd. Sí. En
3: <ríe> el pueblo.
1: No, pero. Pero por, pero, pero por lo menos era solamente... De era, era
3: muy considerada, no desperdiciada.
2: Claro, claro.
0: Así. Es que cuando claro. estás muerto ya como que no necesitas tanta comida.
3: Entonces él toma ese caso de que la población a veces es, estaba convencida de que era un vampiro y él les decía que seguramente uh, si alguien había, tomado, había tocado el cuerpo durante el funeral entonces había contraído algún tipo de enfermedad que fue la que lentamente lo fue matando o que la gente le estaba dando delirios frenéticos que eran causados por el trauma de, de haber visto el, el muerto, pero le tratado de explicarles a las personas que los vampiros no, era no, eran, verdad no eran reales. Ahora, um, ¿cuál creen ustedes personalmente que es la peor manera de morir?
0: Con hambre. De ¿Morir de hambre o de hambre? Yo pensaba que era siendo abogado, pero parece que eh, hacia los pocos segundos ya como que el cerebro se apaga y no, uno no sufre tanto. Por hambre
2: y ser quemado son los que creo. A lo que mejor dejó, quemado. Esas dos. ¿Quemado?
0: Mm. Por hambre. Por hambre.
2: ¿Por sí. falta de sexo?
0: ¿Quién sabe? Porque congelado también uno se queda dormido. Por snus, snus. Por falta snus, de sexo. Por el snus nus,
1: Ah, por el snus, snus.
0: Ah. Eh, yo diría quemado. Quemado. Te Christopher, ¿cómo no te gustaría morir?
2: Eh, muerto. Cómprate una piedra. Bueno, no, ¿Quieres decir
3: vivo?
1: No, no me gustaría morir muriendo.
3: Sí. <risa> <Okay>. <risa> Lo que pasaba en esa época era que para declarar a alguien muerto solamente se basaban en los latidos del corazón. Entonces, si trataban de escuchar los latidos y no los escuchaban, ya, está muerto. Esto resultaba en que mm. enterraran miles de personas vivas. Oh, wow.
0: y, los... y el doctor ya estaba viejito, no escuchaba bien. O sea Alguno incluso <risa> tal vez le latía el corazón y no lo escuchaba. Ya, yeah, y
3: además de eso, hay muchos problemas como la hipotermia, <risa> epilepsia, cosas mm. que hacen que no lo escuches, pero la persona está completamente viva. Entonces, ellos en parte resucitaban dentro del ataúd. Para morir lentamente asfixiados. Del desespero. Mientras morían eh. del desespero, me imagino que en su locura se, se empezaban a morder la carne y a comerse las cosas que estaban en, en su alcance, a metérselas a la boca.
2: Con el tema de la malca, me acuerdo de dos casos en el pasado donde varia gente... Bueno, solo hablo de una. Eh, no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo que creo que en los 50 o algo así había una, un autor que cada vez que él se iba a dormir dejaba una nota al lado de su escritorio diciendo si me encuentran muerto no me entierren sino hasta creo que tres días, por lo que él mantenía una fobia Ay. de ser enterrado vivo. Y había un montón de cuentos en ese entonces de gente, ¿sabes? Era como algo bien popular, un tema bien popular.
1: Hay uno de Ledgar Allan Poe que es bien conocido. Creo que
2: fue, no me acuerdo exacto, creo que es algo popular, pero el nombre de este individuo se me escapa, no me acuerdo.
0: Sí, eh, y parece que de ahí sale eso de que cuando alguien se muere lo, lo velan. La, la velación es como para asegurarse que esté muerto.
2: Se
1: supone que, reforzando un poco, un poco el punto que decía Damalca, yo tenía entendido que se empezaron a dar cuenta que había gente que no se había muerto y que los habían enterrado. <risas> porque después de que... Después de que, que... Que empezaban a desocupar los cementerios, así como... ¿Para hacer espacio? Hacer, a, a hacer espacio y tirar las, los, los huesos a la fosa común, encontraban como rasmillones en la... En el interior de los ataúdes. En, en el interior de los ataúdes... Eh, ...personas con el... ...como decía la marca... ...con pedazos de cosas... en ...la boca... ...y cosas por el ¡Qué estilo. miedo, man! Y, y yo ya... ...y yo ya supe... ...o ya escuché... ...alguna historia... ...de un sujeto que cuidaba... cementerios ...y que en la noche un día... ...escuchando así... ...en la nada... ...escuchó un grito... ...y empezó a buscar... ...empezó a buscar... ...y escuchaba el grito... ...el grito... Y empezó a acercarse una tumba de las nuevas. Y escuchó a la persona gritando de abajo de la tumba. Y el gallo agarró una pala y lo rescató. Ah, volvió, lo, resc y lo rescató. Y lo sacó.
0: Pero imagínate qué terrible en, en el tiempo de, del libro de Malca que la gente escuchaba y no hacía No, sabían. Nada. no sabían. Porque no sabían pensaban que eran demonios.
1: No sabían. Y no horrible. se les ocurría no nada. Todos qué creían qué que era que decir. algunos que de muertos decir. estaban medio vivientes.
0: En el siglo XVIII y XIX a veces los enterraban con una campanita conectada sí, al,
2: eh, al ataúd. Y vi también esas fotos.
0: Y, y después en ese en ese tiempo también eh, era común que se robaran cuerpos para medicina. Entonces eh, los cuerpos a veces los ponían en unas jaulas de descomposición donde los dejaban ahí por varios días para que se descompusieran, cosas que fueran inútiles para los ladrones de cuerpo. Porque había ladrones que se robaban los cuerpos y se los llevaban a médicos para que hicieran un experimento. Uh -huh en el amanecer de sí, la medicina.
1: También. Y, o sea, no, no solamente para que hicieran amen. experimentos, pero para que los pudieran hacer autopsia y cosas así. Qué terrible.
3: Aún hoy hoy en día no es, terrible, es tan... Um, no es No es tan común, pero tampoco es que no pase que se levanta gente en la morgue.
2: Sí. Muy cierto, pero mejor despertarte en la morgue con, Por lo menos ya, el Por el fuera ataúd. que en el ataúd dude. Y antes de que te no, hagan sí, la es autopsia verdad, Es verdad, yo prefiero despertarme no, 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 en la morgue mitad. Yo es Me refiero
0: del tipo que está trabajando en, el, en la morgue O sea, mal. ninguna consideración por el trabajador el tema, ¿no? O sea, si ah, tú te despiertas Tienes que, que, que quedar, tener sí, tino, tino.
2: Tienes que... Yo le diría es con verdad, cuidado ¿eh? Disculpa Está siendo como frío, ¿no? No te quiero molestar Señor, disculpe. Claro, pero no
1: eh, estoy mi, muerto. Nombre, mi nombre es Cristian y. Eh, ¿Me puedes no sacar el bisturí de entre
2: las huevas, por favor? Te <risa> tratan amable. ¿Vos? Está, yo yo necesito esas
3: más tarde, por favor.
2: Aún me sirven. <risa> las voy a usar. Las quería terminar de usar.
1: <risa>
2: Perfecto. ¿Cómo se llama ese tomo? Malcation. El más masculino, masculificado. <risa> Mas...
3: <risa> de masticatione mortuorum intumulis ah, De la eso. masticación de los muertos en sus tumbas
2: Masticación Uno de los tomos más peligrosos y codiciados Por quienes practican las artes oscuras Es el famoso Necronomicon. Les pregunto a ustedes ¿Cuándo fue la primera vez que ustedes escucharon del libro? ¿Recuerdan? Eh, yo fui en alguna de las historias de Lovecraft. Tú, ¿Qué, qué ¿cuándo fue la primera vez que lo escuchaste?
3: La primer, primer vez fue cuando me vi la primera película de Evil Dead.
2: Yo también, esa fue uh -huh. la primera vez que yo lo vi. ¿Y tú, Chris. Cuando tuve un ejemplar sí. en mis manos. Oh. Eso lo explica todo.
3: Así fue que cambiaste de cara. Pero
2: cuidado, cuidado, Christopher, por lo que dicen, que cada persona que ha estudiado el Necronomicon mm. ha llegado a una muerte horrenda.
1: Cuando yo vivía en La Serena, vivía en una, en una región que se llamaba Peñuelas, y que quedaba entre Serena y Coquimbo. Y era una región antigua, pero que era habitada por personas que tenían granjas, que tenían eh, como espacios para cultivar. Entonces eran, por mucho tiempo quedó sin casas habitacionales. Y, y además de eso tenía un par de colinas que dividían las dos ciudades entre Serena y Coquimbo. Y en una de esas colinas había una mansión de una familia muy antigua, que de hecho eran amigos de mi familia. ¡Oh,
0: se me había olvidado esa mansión! De, sí. los,
1: de los de los Varela. Ya casi
0: no queda nada. ¿De los mi, Varela
1: mi familia Mi familia Varela viene, porque yo soy Kovacevic Villarroel, pero la familia de los Kovacevic, que se casó con los Varela, venía de una ciudad de interior. Que, y era una ciudad que justamente era conocida porque habían brujas. Y del eh, interior. Y supuestamente. Del de interior, interior de, significa de, hacia, de hacia la cordillera. Hacia, hacia eh,
0: la no, claro, en <risa> vez del mar. Entonces. Ya <risa> andaban en esta, ropa, esta interior. Esta ropa interior.
2: Claro, andaban en ropa <risa> interior. Sorry, sorry. Ese es mi, eh, mi primer chiste culo I got a Gara Point. Okay. <risa> es verdad.
1: Y estas dos familias era esa familia mía del lazo sanguíneo de paterno, que era de mi abuela, la verdad. Era muy amigo con esta familia que tenía esta mansión en esa colina. Y, y esa familia terminó con un hijo único, que tenía más o menos la edad de mi papá, que ahora debería tener unos casi 55 o 56 años, pero que ya falleció y con eso se acabó la línea ahí y terminó la familia. Y ellos tenían una, una mansión, entre comillas, una casa grande en una de estas colinas. Y una vez fuimos a visitar con mi papá y había una biblioteca pequeña y dentro de los libros que estaban ahí había un sí. micrófono. Oh. Que tenía, de hecho tenía una, una capa eh, como color marrón, media roja, pero era como cur, era como cuero curtido. Y enfrente tenía eh, algo así como dos hoyos rajados y era un libro grande. Así tenía dibujos adentro y estaba escrito como. Entre árabe y alguna cosa extraña. No sé, pero yo lo encontré así normal, nada más.
2: Aunque muchos quienes hayan escuchado su nombre piensan que posiblemente sea un libro antiguo o de pronto un concepto del género del terror creado en los últimos 50 años, la verdad es que ninguno de esos dos es cierto. La idea del Necronomicon fue creado por, eh, por una idea o un sueño, mejor dicho, que tuvo un buen amigo de nosotros. El famoso Howard Philip Lovecraft. ¿Lo han, lo, ¿lo han escuchado? ¿Lo conocen? No. Es un momento. Cuéntanos no. más. Chistes tiene chistes muy buenos ese semana, bien, bien amigable. El Necronomicon fue mencionado por primera vez en la historia del sabueso o The Hound, de 1924. Pero el autor del libro fue mencionado en la historia La ciudad sin nombre en 1922. Según las propias obras de Lovecraft. El autor del Necronomicon fue un hombre llamado Abdul Al-Hazred, nacido en Yemen durante el Califato Omeya de 665 a 750 DC. Al-Hazred se le denominó el árabe loco, Daba sus creencias, experiencia y sabiduría. A diferencia de toda su familia y los contemporáneos de su época, Abdul Al-Hazred no participaba en la fe musulmana, sino que él veneraba a unas entidades sin nombre, que a él llamaba Cthulhu y Yogg-Sothoth. El, el, el libro fue escrito con título Kitab al-Asif, lo cual en el árabe traduce algo... ¿Que le saquen qué? Que le saquen el Kitab al-Asif. No, no te...
1: ¿Que le saquen <risas> Ah, no, disculpa.
2: Eh, en la traducción de árabe, a Kitab al-Asif supuestamente traduce algo como el rumor de los insectos de la noche. En el folclore... ¿Las cosas que se llevó al-Asif? Quítale las cosas. Quita, las... Perdón. <risa> ya, perdón, perdón. Eh, en el folclore <risa> arábico, la interpretación de los insectos representa más a demonios como los jijins y los gules. Los jejins. Uh -huh, uh -huh. Eso es lo genio. Sí, exacto, para los que no sepan. No fue hasta 950 CD que se tradujo al griego, bajo la traducción que nosotros conocemos: Necronomicon. Tuvo una gran difusión entre los filósofos y hombres de la ciencia durante la Baja Edad Media, pero dado a los horribles sucesos que le ocurrían a quienes lo estudiaban, el libro fue condenado por la Iglesia Católica en el año 1050. En el año 1200, 1228 el libro se tradujo al latín, en lo que se volvió su versión más famosa, pues según la ficción lovcraniana, aún quedan ejemplos en latín, mientras que las versiones en árabe y griego se consideran tomos perdidos.
1: No hay ficción.
2: Pero de acuerdo a la historia del Necronomicon por el propio Lovecraft, solo cinco instituciones del mundo tienen copias. El Museo Inglés, la Biblioteca Nacional Fra Fra de, de Francia, la librería Widener de la Universidad de Harvard, la Universidad de Buenos Aires para nuestros oyentes de Argentina, y, y, y la biblioteca de la Universidad Miscatónica. Bueno, eh, para quienes hayan leído muchas de las historias de Lovecraft sabrán que en varias historias coleccionistas privados tenían o encontraron copias perdidas de alguna otra forma. Lo raro de la existencia de este libro es que no se sabe mucho al respecto. De las cosas que sí se incluyeron en los relatos de Lovecraft se sabe poca información, pero de lo que sí sabemos... Sabemos que el, el Necronomicon contiene cosas como fórmulas olvidadas para la invocación de entidades de todo tipo, explicación y raíces de la magia, sus condiciones y secretos. El Necronomicon también cuenta la grandeza de los antiguos, sus legiones, su influencia y cómo hacer para abrir las puertas necesarias que los regresarán a este tiempo y este espacio. Tan peligroso es el contenido del Necronomicon que se le atribuye la muerte de su propio autor. Para los que no sepan, Abdul Al-Hazred fue devorado y despedazado a plena luz del día en un mercado de Damascus. En una plaza. Por un ser uh, invisible. Ese fue, eh, sí, sí, es ese, ese fue, Sí, ese eh, fue la primera muerte El que le escribió Lostra okay. para, para ¿Hay, este hay
0: evidencia anecdótica de ello.
2: Si van a Damascus, ahí van sí. a ver los chorros de sangre donde fue devorado Pero... uh, pero esa muerte me dio, cuando leí eso, dude, qué tremendo, qué forma tan épica de, de, de salir. De morir. Sí, pero después... De
0: morir, después, de
1: morir de muriendo. muriendo
2: cuando mueres. Pero supuestamente cuando uh, murió Lovecraft, un, otro autor como que trató de expander el universo del el mito de Cthulhu y canceló la muerte de, de, de Abdul y lo, le dio otra muerte toda, toda, como dicen ustedes, toda fome. Pero esa muerte original se me hace una chimba, porque... ¿Sabes? Un misterio lo que es. No, sí. Supuestamente también algo que, que vi, que en su versión del Necronomicon... él había hecho un mapa eh, mostrando dónde estaban, las digamos, le, los países, los continentes perdidos y, y ciudades perdidas como Ib y Relef, la ciudad inundada donde vive Catulo. Pero en fin. Eh, algo que también encontré durante la investigación de este, de este libro eh, es que el propio el propio lovecraft recibió tantas eh, tanto correo de fans y gente curiosa en general preguntándole más información de cómo cómo encontró los datos eh, e incluso mm. al vaticano le han llegado pero sí
1: es de verdad
2: <risa> al vaticano le pero han te llegado te una variedad siento. de consultas preguntando que le que la iglesia les dé permiso de de ir a, a, a leerlos, porque el Vaticano tiene una, una biblioteca enorme y muchos creen que el Vaticano tiene una copia de este libro eh, en sus. en sus. en su posesión.
0: En sus arcas.
2: Sí. Hay, hay, hay tres copias de. se
1: conocen tres copias del Necronomicon eh, esparcidas por el mundo. Una, es, la, una copia está en la Universidad de Miscatonic, la biblioteca. La otra está en la Universidad de Buenos Aires. Y la tercera copia se encuentra perdida en alguno de los. Con algún eh, coleccionador de libros. Esas son las tres copias que se, que se tienen
2: conocimiento. A mí el, el, el. La historia que me gustó más, que incluye el uso, o donde el libro del Necronomicon es un punto importante del cuento, es The Dunwich Horror. El horror de Dunwich. Donde el brujo que como que inicia todos los problemas de los eh, personajes principales del cuento, tiene su propia versión, creo que es en griego, escondida en una de sus... De, donde mantiene toda su información. Es un, es un buen, buen cuento. Pero para finalizar este, este dato de, de las entrevistas que dio H.P. Lovecraft, una de las cosas que él comentó fue que si alguien fuese a escribir una versión del Necronomicon, no sería más que una decepción para todos nosotros que al leer su, el nombre del libro en un cuento nos ha creado como una sensación de, de temor, porque nada, nada compara con eso. Él dejó uh -huh. la, la, des, la descripción del Necronomicon de forma tan, tan abierta, para que, abierta para que nosotros pudiéramos como que rellenar el vacío. Y con eso sí estoy de acuerdo. Creo que en muchos casos una de las razones por las cuales... Un videojuego que se convierta en película o un libro que lo conviertan en película es más bueno que la versión de cine. Es porque no, nosotros podemos usar nuestra propia imaginación y rellenarlo uh -huh. como queramos. Las voces, las personalidades, los detalles mínimos. pero
0: Cuando se hace la, la película se vuelve finito. Sí,
2: es cierto, es, no lo pude haber dicho mejor y ahí, yo.
0: Y ahí se termina. Muy cierto.
1: Quien quiere saber más de Lovecraft? Es bueno que vayan a la página de Peor Caso y escuchen nuestro episodio no de Lovecraft. Eh, van a saber un poco más de la vida de él. Y, y una de las cosas que tenía Lovecraft, como dice... No, no me voy a poner a hablar de Lovecraft, porque si no, no vamos a terminar nunca. Pero como dijo Christian, una de las cosas buenas que tenía él es que en su escrita él combinaba lo que era verdad con lo que era mentira. Es un poco lo que hace el Dan Brown cuando él escribe el código de Da Vinci. Entre medio de las cosas de verdad que él dice, mete su ficción. Y lo que hacía Lovecraft también hacía eso. Entonces, por ejemplo, a veces los investigadores o el personaje principal de la de la, de la la historia de Lovecraft se encontraba con algunos libros. Y, y de los tres libros, dos eran de verdad. Y uno era uno inventado por Lovecraft. Sí, como él nunca describe el contenido de los libros y tú te quedás con la sensación de que podía uh -huh. ser verdad. Sí. Porque eran libros de difícil acceso, eh, pero que eran de nombre conocido, como por ejemplo el Maleos Maleficarum. Maleos Maleficarum era uh -huh. un libro que, era, que es conocido, la gente sabe del Maleos Maleficarum. Pero sabe
0: que es misterioso y medio oculto.
1: Pero tener una copia de él y saber qué dice es adentro, otra cosa. en un tiempo que no hay internet, porque no es como que ahora te metes a internet y encuentras una copia en PDF. Uh -huh.
0: Yo, bueno, Entonces, ahí, por eso lo ahí como parece que lo había comentado, pero no sé si será en, en Mundial, pero en Estados Unidos en, en eh, no hay no hay ninguna restricción para poder crear un libro y ponerle el mismo título de otro libro. Entonces hay un montón de Necronomicones que uno puede comprar. Y yo cuando chico obviamente encontré uno y lo compré. Y lo encontré genial. Le dije, este es Necronomicón. Y leí tenía un montón de, de dibujos, así como portales, eran como pseudo pentagramas, como agrama, claro, claro, con claro, unos textos extraños.
1: Un Parecía un manga de alchemist <risa> Claro,
0: una cosa así y como abrir los portales, pero era también escrito así como con un, con un lenguaje medio críptico, hermético. Eh, lo escribió alguien, así como fanfiction. Y hay gente que lo compra y, y si alguien lo encuentra por ahí, seguramente no es real, pero quién sabe.
2: Debemos crear nuestra propia copia. Pero en lugar de Necronomicon, ponerle el peor casicón o algo así.
0: Claro. Peor casicón. Eso. Eh, hay varios otros libros que eran fueron candidatos para este episodio. Obviamente no nos da el tiempo para hablar de todos, pero tal vez a lo mejor algún día hacemos una segunda parte. El, así que lo vamos a dejar hasta acá. Si alguien tiene algún comentario o algo que agregar o, o nos quiere sugerir algún libro, eh, obviamente... Eh, lo invitamos a que vaya a la página de Facebook y puede dejar un comentario ahí y yo creo que Fulcanelli daría como para un episodio solamente para él, para poder descubrir quién era. Buena idea Un recado para los
1: amigos, además de darles un saludo y las gracias por todos sus comentarios y mensajes que nos mandan durante la semana sobre lo, el, los episodios y, y las cosas que, que las opiniones de ellos, no se olviden de colocar de clasificarnos y colocar cinco estrellitas en Podbean, o en Apple Podcast, o en el mismo Facebook,
0: sí, eso nos ayuda también. que nos
1: ayuda bastante a la divulgación. Sí. Y compartan este podcast con sus amigos.
0: Sí, porque la idea del podcast es, es que la gente que le gusten estos temas sepa que existimos. Entonces la manera de poder ayudarnos y ayudarte también a ti mismo es que lo compartas. Antes de que nos vayamos, quiero dar las gracias a Felipe Choque por el increíble arte que nos hizo eh, para el episodio. Uy, Oye, increíble, sí. increíble. Él estaría haciendo el arte para varios episodios y tal vez en, en el futuro podemos armar alguna tienda virtual donde alguien pueda ordenar, por ejemplo, algún logo de algún episodio en una taza, en una polera o algo así. Eso está por, eh, por, por verse. También quiero agradecer a Daniel Cruz, que nos dejó un comentario en YouTube. Dice, México es un país que prácticamente nació de una leyenda. Si quieren hacer un especial de Leyendas de México, con gusto los ayudo. Así que muchas gracias, Daniel. Eh, estoy seguro que deberíamos hacer eventualmente sí, un episodio es, sobre es, Leyendas de es México. Es muy
2: bueno ese tema de la creación. Eh,
1: Fernando Arca ya nos dice: La raja, son demasiado <risa> <risa> chistosos. No mucho, pero, pero bueno, gracias. Bueno. O sea, Además, está, los temas está hablando que de mí. Son sumamente interesantes. Ah, es verdad, es verdad. <risa> y dice que los temas que abordamos son sumamente interesantes. eh, Sí yo también lo creo
0: Gracias. Gracias. esperamos que sean interesantes
1: ah, perdón eso es lo que políticamente correcto sí, sí. bueno, lo que dijo Armando yo también lo digo eh, Jorge Chaparro Benítez los escucho todos los días en el trabajo ¿Y no, haga trabajas? ¿Ah? no haga ¿Qué más sí. son... a lo, lo, lo que pagan por escuchar podcast eh, yo quiero su trabajo te vas a escuchar podcast al trabajo claro. muy bien por eso que este continente no va a... No está como Jorge, país donde Jorge mándame un correo electrónico no, para no poder sé.
2: mandarte mi hoja de vida. Ese es el favor. De ese trabajo lo quiero yo, lo quiero yo ya, ya. La hoja de vida es el currículum.
1: <risa> Una buena Dice, buena manera de trabajar y conocer cosas nuevas al mismo tiempo. O cosas antiguas. Como, la <risa> como no, de las la cosas que, cosa que hablamos. Que hablamos. <risa> ¡Claro! ¡Era el año de 1876! ¡Claro! No he hablado mucho de actualidad. De, es que la
0: actualidad es que no pasa nada. Mi hermano, mi que hermano dice la... que hay que hablar sí. de la actualidad. Para pero... la actualidad uno ve las noticias. Sí.
1: Claro. Y... y Nanis Mercado dice, muy chévere. Tengo que ponerme al día con los episodios. Y además le vale eh,
2: Nanis. Mercado!
0: Y tenemos también un mensaje de Isaac Mendoza que nos dejó en el blog. Dice, hola, mi nombre es Isaac y los escucho desde Maryland, Estados Unidos. Yeah, usa, usa, ¿no? USA, USA, <risa> usa. Ah, no sé. Texas, te, ¿no? Ok, encontré ese podcast un día que estaba Texas. Texas.
2: <risa> claro. es, esa es la, la canción oficial de Texas.
0: Claro. Texas. <risa> encontré ese podcast un día que estaba aburrido en mi trabajo y busqué algo en pat... Otro más que una cena <risa> en La Vega, <risa> <que> <risa> <risa> Otro más que no para trabaja. El gente que no trabaja. ¡Guau! ¡Guau! Un
3: loco buenísimo. Que no quiere trabajar.
2: ¡Durcar! ¡Oh, Pero. Dios mío.
0: Y vos que algo podcast acerca no,
1: de... Y ahora, no, lo más chistoso es que ahora que todos, lo, todos los que nos están
0: escuchando mientras trabajan se deben estar matando de la risa. No deben estar... <risa> siéntanse mal, siéntanse mal. Apaguen el celular todos... y pónganse a trabajar. Pónganse a pongan... escuchar.
1: Creo que todos no, trabajan
2: no. en la misma compañía juntos, están ahí uno. De...
1: No, yo también escucho trabajando podcast. Estoy bromeado, yo trato de trabajar. Se lo llenan, <risa> pero, pero
2: no hago mucho. Sí. Bueno, ¿qué dijo?
0: El... Busqué algún podcast sobre <coughs> videojuegos en Spotify y apareció peor caso. Escuché el episodio donde hablan de videojuegos y me gustó mucho la forma en que ustedes lo hacen. Desde ahí eh, me suscribí a su podcast en todas las plataformas en, los que la, en las que lo la encontré. Y he escuchado todos sus episodios y quería decirles que me encanta su podcast y que sigan así con ese gran trabajo que están haciendo y que los de. Y que no los dejaré de escuchar por mucho que se rían o porque no toman en serio los temas de los que hablan. Oh, porque al principio nos llegaron unas críticas. Comas, muy, las Sobre la forma en que.
1: Las comas las dejó en la casa.
0: Le mandamos unas comas ahí. De
2: Pero nos, y... escucha, nos escucha desde todas las plataformas, en Spotify, en RedTube, Amazon. Sí, eso tiene que hacer, Facebook, suscribirse en todas las plataformas. Myspace, Twitter Face Claro, todas las plataformas. Face.
0: Y ahora estoy escuchando la los realidad, libros ¿no? como estoy escuchando los libros como La Llamada de Tulu, que es muy bueno. Quiero decirle a fila de Año Nuevo a ustedes, eh, por peor caso, Armando, Cristofini y Cristian. Y él mandó este mensaje en, al principio de enero, todavía no estaba marca, pero estoy seguro que le estaría mandando. No, marca no.
1: Él mandó el mensaje el 2 de enero. Sí, estoy, o sea, un pobre, poquito, trabajando un poquito el primer razón. día.
0: Oh, de... oh, verdad. Con razón estaba aburrido.
1: No me puede escuchar, si sí, por eso que está sí, aburrido. Lo no lo comprendemos. Una, sea, Tiene... Pues de Año Nuevo con
0: sí. caña tiene... como que con caña? ¿Caña de azúcar? No. Perdón, ¿cómo, ¿cómo se llama? El... Baisalgia. Él estaba con Baisalgia. Baisalgia. Yo no hablo, yo
2: no hablo claro. chileno. ¿De qué están hablando?
0: No, Baisalgia el término el Baisalgia. Ah, Sí,
2: ese man, Baisalgia. bien buen man. Es, es un dolor de cabeza cual. después de beber mucho.
0: Ya. Dejemos descansar a la gente, que sus orejas se recuperen por otra semana. Todas
2: hinchadas. <ríe> ¿Qué?
1: No en... claro. <ríe> Bueno, esta es la parte número 15 de libros. Claro.
0: Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Nos vemos. Chao.
2: Chao. ¿Qué es eso? libro libros, el episodio de libros. Ah, un libro. ¿Qué? Ideas. Ideas, bro.
0: <risa> ya. Chao. No, Chao.